0: Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Ya nos estamos preparando para esa fecha en que el Hijo de Dios nace, en que el Hijo de Dios llega a nuestro encuentro. Juan Pablo II en una catequesis del 10 de diciembre de 1997, él dice que con la encarnación, o mejor, la encarnación es el ingreso de la eternidad en el tiempo. Es un evento que va a tener unas consecuencias cósmicas, unas consecuencias en la relación con Dios. Dios se hace hombre. Hemos venido meditando sobre el adviento y las realidades últimas del hombre, porque Dios se hace hombre. Y por esa razón, la encarnación toca todas las realidades del hombre. Y, es, y hemos hablado del adviento con la muerte, del adviento con el juicio final, y claro, vamos a hablar, si Dios lo permite, en este programa sobre el Adviento y el cielo. Porque el Adviento es este tiempo litúrgico que nos invita a tomar conciencia de que Dios viene. Es interesante porque Benedicto XVI el, el primer domingo de Adviento del año 2006 en una catequiz, él decía que no se usa el pasado, Dios vino, tampoco el futuro, Dios vendrá, sino el presente, Dios viene. Se trata, Benedicto XVI ponía de presente esto, se trata de un presente continuo, es decir, de una acción que se realiza siempre, en cada momento que ocurre ahora, que está ocurriendo ahora. Dios viene. No es Dios vino, Dios vendrá, sino que Dios viene. Y por eso la iglesia nos da este tiempo del Adviento para prepararnos, para tomar conciencia de que este Dios viene, de que este Dios y ese evento ocurre ahora y también ocurrirá en el futuro. Esa venida de Dios está ocurriendo. Es esa presencia de Dios en todo momento. Dios viene. Dios viene no ayer, no mañana, sino hoy, ahora, y esto requiere pues estar vigilantes, estar atentos, y por eso decíamos en alguno de los programas pasados que una de las actitudes que, eh, nos, a, la, a las que nos invita el Adviento, la actitud de la espera, de la vigilancia, pero no es una actitud Digámoslo así, reservada solamente a este tiempo litúrgico del Adviento. Es una actitud a la cual todos nosotros, cristianos católicos, estamos llamados. A estar vigilantes porque Dios viene aquí, ahora, en este momento. Benedicto XVI, en esa catequesis del primer domingo del 2006, él decía lo siguiente, el único verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que está en el cielo, desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios que viene. Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros. Y respetando totalmente nuestra libertad, desea encontrarse con nosotros y visitarnos. Quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros. Es, es un misterio muy grande. Es Dios todopoderoso, pero es un Dios que le encanta estar con los hombres. Es un Dios que le encanta, ya desde el libro del Génesis, se ponía de presente ese Dios creador que salía, dice el libro del Génesis, en las tardes a pasear, y que pregunta ya a Dan y Eva, ¿dónde estás? Después de que han cometido el pecado original. Es un Dios que nos visita, es un Dios que se acerca continuamente, porque no es un Dios desinteresado de nosotros, desinteresado de nuestra historia. Es un Dios muy cercano y yo creo que es un Dios más cercano de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Es un Dios que continuamente nos está diciendo que está presente. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, Allí yo estoy en medio de ellos. Es un Dios que continuamente está en nuestro medio. Y esto, claro, respetando nuestra libertad. Él no va a violar nuestra libertad. Él la respeta. Pero hay que saber esto. Él quiere, como dice Benedicto XVI, Él quiere encontrarse con nosotros nosotros. Y visitarnos. Quiere venir, quiere vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros. Qué humildad la de Dios, pero al mismo tiempo, qué amor el de Dios. Y uno puede preguntarse, bueno, perfecto, pero ¿a qué viene? ¿A qué viene Dios? ¿A, a, a qué viene? Algunos podrán decir, bueno viene a molestar, Dios viene a molestar y por esa razón entonces hay que estar continuamente como pensando que hay que ocultar a Dios porque ese Dios eh, viene es a molestar, Dios viene es a vigilar, Dios viene a poner trabas a nuestra vida, a la realización de nuestra libertad? ¿A qué viene Dios? Y creo que este es el, el sentido más profundo. Hay que encontrar, hay que responder cuál es el motivo de la visita de Dios. Y para esto el, el credo eh, Niceno constantinopolitano. Y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 456. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 456. Dice lo siguiente, con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, algunos dicen, viene Dios porque desea liberarnos del mal, porque desea rescatarnos del pecado, porque viene a liberarnos de la muerte y de todo aquello que impide nuestra verdadera felicidad. Dios viene a salvarnos. Lo dice el catecismo de, la cuatro, de eh, numeral 456, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y repito, lo dice el catecismo tomando la fórmula de fe del credo niceno-constantinopolitano. Pero cuando uno, por ejemplo, comienza a leer la sagrada escritura, la carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, donde Cristo eh, es presentado por San Pablo como el primogénito de toda la creación. Entonces, uno puede preguntarse, ¿será que esta venida de Cristo, hecho hombre, la encarnación, este gran misterio? Un misterio que, como decimos, Dios quiere visitarnos, quiere venir con nosotros, estar con nosotros. ¿Será que esa visita que Él quiere hacernos, ¿será que ese estar con nosotros, en nosotros, depende totalmente del pecado del hombre que se realizó eh, después de la creación? ¿La encarnación entonces estaría sujeta o dependiente del pecado del hombre? ¿La visita que hace Dios que quiere hacer Dios depende del, del pecado? Y aquí, pues, hay dos grandes escuelas que creo yo que no es eh, algo vano eh, mirar las, las dos posiciones. Hay una posición tomista de santo Tomás que sostiene que el motivo de la, de la encarnación es la redención del mundo. Hay otra escuela, que es la, la escuela escotista o de los franciscanos por un Escoto, que sostienen que el motivo de la encarnación es por la gloria de Dios. Entonces, hay una escuela que dice por la redención. El motivo de la encarnación del Hijo de Dios es la Redención. Otra escuela, la escotista o la franciscana, que dice el motivo de la encarnación es por la gloria de Dios. Y aquí, pues, hagamos un poco de memoria. Ese gran santo eh, o beato, eh, dunce escoto franciscano del siglo XIII, él fue llamado por Juan Pablo II como el cantor del Verbo Encarnado y de la Inmaculada Concepción. Imagínense ese título tan hermoso. El cantor del Verbo Encarnado y Defensor de la Inmaculada Concepción. Es el título que le da Juan Pablo II a este teatro. Y es que Dulce Scotton sostuvo que el Hijo de Dios se habría hecho hombre aunque la humanidad no hubiese pecado. Repito, el Hijo de Dios, según Duns Escoto, se habría hecho hombre, aunque la humanidad no hubiese pecado. ¿Y esto por qué? Él dice, la encarnación es la obra mayor y la más bella de toda la historia de la salvación. Es Dios con nosotros, Dios con que asume nuestra naturaleza, es la obra mayor y la más bella, y por eso Duns dice, no está condicionada, esta obra mayor, esta obra, la más bella, no está condicionada por un hecho contingente, es decir, al hecho de que pudiera pecar el hombre o no pudiera pecar, es algo que hace parte del plan de Dios independientemente del pecado del hombre. En la idea original es el plan original de Dios, la de unir consigo en la persona y en la carne de Cristo a toda la creación. Y esto basándose, por ejemplo, en, en uno de los textos de de San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo uno, donde se menciona que Cristo es el primogénito de toda la creación. Dice, entonces, lo siguiente, pensar que Dios habría renunciado a esa obra, a la de la encarnación, si Adán no hubiera pecado, sería completamente irrazonable. La caída entonces, según la visión de Don Sescoto, no fue la causa de la predestinación de Cristo. Y aunque nadie hubiese caído, ni el ángel, ni el hombre, en esta hipótesis, Cristo habría estado de todos modos predestinado de la misma manera. Es decir, es un hecho el que Cristo se hubiese encarnado, que no depende del pecado original. El motivo de la encarnación, entonces, no es que el hombre haya pecado. No es, en primer lugar, el de la redención, según la visión escotista de Dunce Escoto. El motivo de la encarnación es... Esto lo explica el padre Rainero Cantalamesa, el cardenal que recordemos es franciscano también. Y entonces él dice, el motivo de la encarnación es que Dios quiere tener fuera de sí a alguno que lo ame en un modo sumo y digno de él. Porque está la Santísima Trinidad, tres personas, eh, un solo Dios está la Santísima Trinidad, que es una comunión de amor. Entonces Dios, para ponerlo así en una manera que, que se entienda, Dios quería tener alguien fuera de sí, fuera de la Trinidad, que lo amara de un modo sumo y digno de Dios, el hombre. Dios quería que el hombre o Dios quiere que el hombre lo ame de un modo sumo, de un modo absoluto y digno de Dios. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y para eso entonces Dios se encarna. Dios se hace hombre. Para que fuera de él, alguien ame a Dios de una manera digna de Dios. Y esto, pues, es la obra de Jesucristo. Cristo, entonces, se hubiera encarnado, incluso, si Adán hubiese pecado. Porque Cristo es la coronación misma de la creación. La obra suprema de Dios, como lo va a cantar uno de los salmos, eres el más bello de los hombres. Eh, eh, canta la mesa, el cardenal, dice lo siguiente, Dios ha querido la encarnación del Hijo, no tanto por tener a alguno fuera de la Trinidad que lo amase en un modo digno de sí, cuanto más bien para tener fuera de sí a alguno para amar en un modo digno de sí. Y aquí entonces canta la mesa, cambia, porque se decía, Dios quiere que alguien lo ame, de un modo suyo y digno, que alguien lo ame. Dios entonces, para ponerlo de una manera muy sencilla, Dios quiere recibir el amor de alguien diferente de las personas de la Santísima Trinidad. Y la visión de, eh, de canta la mesa que viene a recoger la, la, la visión escotista es antes de que Dios quiera recibir el amor de alguien, Dios quiere dar ese amor, porque Dios es amor. Y entonces lo que busca es que el hombre acepte ese amor puro, total, que Dios le quiere dar. Que fuera el hombre capaz de acoger la medida que Dios le quiere dar, que es un amor sin medida. Dios quería tener a alguien para poder amar. Y que ese alguien entonces fuese capaz de acoger el amor de Dios, todo lo que Dios le quería dar. Por eso en Navidad, cuando nace allá en el pesebre en Belén, Jesús, que se hace hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Allí nace un verdadero Dios, sí, pero también un verdadero hombre, es que esto es algo muy grande, esto es algo muy grande, en un pesebre. Y allí encuentra a Dios, a alguien que puede amar de una manera sin medida, que puede acoger fuera de sí, fuera de la Trinidad, que puede acoger todo el amor que Dios le quiere dar. Y esto es importante. El acoger. El acoger, el acoger. La, la vida cristiana es acoger, acoger, acoger. Hay veces pensamos que es hacer, 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 hacer. No. El primer paso es acoger. No fuisteis vosotros los que me escogisteis. Fui yo quien vos escogí. Acoge, acoge. Y cuando entonces allá en el pesebre está Cristo, Dios ve que tiene a alguien fuera de la Trinidad porque se ha hecho hombre al cual debe amar. Y en Jesús, en su Hijo, Dios nos ve a todos nosotros, miren este, esto, nos ve capaces de recibir todo ese amor que Él nos quiere dar sin medida. Porque nosotros estamos incluidos en ese amor. Habiendo de ser miembros de Cristo, hijos en el Hijo, y esto lo dice San Juan en su prólogo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. A cuantos lo recibieron, a la palabra, a Cristo, a cuantos lo recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Así que no es lo mismo recibir el bautismo a no recibir el bautismo. No es lo mismo estar en gracia que no estar en gracia. No es lo mismo estar recibiendo la comunión a no recibirla. No es lo mismo recibir la bendición de Dios en matrimonio a no recibirla. No es lo mismo. A cuanto lo recibieron, les da el poder para ser hijos de Dios. El Concilio Vaticano II, en un documento, que se llama Gaudium et Spes, Gaudium et Spes número 22. Dice lo siguiente, por su encarnación, el Hijo de Dios en cierto modo se ha unido con cada ser humano. Y por esta razón, entonces Dios ve en cada ser humano a su Hijo que es capaz de recibir todo el amor que él le quiere dar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Cristo viene a unirse con nosotros. La divinidad viene a unirse con la humanidad. Juan Pablo II, en este, ahora no recuerdo bien si creo, si es una exhortación apostólica, ahora no recuerdo, la tercio milenio en Uiente, dice lo siguiente, la encarnación del Hijo de Dios atestigua que Dios busca al hombre, ¡uh, qué maravilla! Es que esto realmente lo lleva a postrarse postrarse de rodillas y agradecer, la encarnación del Hijo de Dios atestigua que Dios busca al hombre. ¿Quién soy yo para que Dios me busque? ¿Quién soy yo para que Dios me busque? Y continúa Juan Pablo II. Esa búsqueda nace en el mismo corazón de Dios y culmina en la encarnación de la palabra. Si Dios busca al hombre, a quien creó, a su imagen y similitud, lo hace porque lo ama para siempre en la palabra y lo quiere elevar en Cristo a la altura de un hijo adoptivo. La dignidad con la cual nos ve Dios. Dios nos cansa de vernos como hijos. Nosotros nos cansamos rechazamos ver a Dios como Padre. Y es un corazón, dice Juan Pablo II, es un deseo, dice Juan Pablo II, que está inscrito en el corazón de Dios. ¡Ah, qué maravilla! Esa expresión, el corazón de Dios. Es la expresión que San Juan Eudes encontró. Dios tiene corazón. Y en ese corazón está esa búsqueda constante Incesante a la cual Dios no renuncia por buscar al hombre. Salió esa tarde en que Adán y Eva habían pecado, salió a buscarlos, no los encontró y los ya, ¿dónde están? La búsqueda del hombre por Dios para llamarlo y para hacerlo Hijo, su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo viene a nosotros para darnos la participación en la vida divina. Es que si uno comienza a meditar esto, Dios busca, busca. Dios me hace hijo. Dios quiere derramar todo su amor sin medida en mí. Dios quiere hacerme partícipe de su vida divina. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Cristo ha bajado del cielo para nuestra salvación. Sí. Pero lo que le ha empujado a descender del cielo para nuestra salvación ha sido el amor. Nada más que el amor. Y por eso, entonces, el hecho de la encarnación no estaba supeditado a que el hombre pecara o no pecara. Igual, el amor de Dios habría descendido hasta el hombre, se habría encarnado. Y creo yo que esta visión es más, digámoslo así, más paternal, claro. El hecho de que nos venga a redimir, pues dice muchísimo, claro. Pero tal vez se queda en algo como, o se podría quedar en algo como simplemente Reparar una injusticia, reparar un pecado. Me tocó venir por, para reparar el pecado. Pero cuando se, se tiene esta conciencia que abre un escoto, Dios viene es por su amor. Y por su amor nos salva, claro, nos redime, nos libera, claro. Pero en primer lugar está motivada su decisión, es por amor con todas estas eh, eh, como aristas que he mencionado, porque él quiere tener a alguien capaz de recibir todo el amor que él le quiere dar, que Dios le quiere dar. Quiere Dios unirse a nosotros, quiere darnos todo su amor. Imagínense eso. Él quiere darnos todo, todo su amor, un amor sin medida. La medida del amor es que no tiene medida. Y por eso la encarnación, Juan Pablo II, 10 de diciembre del 97, la encarnación es el fruto de un gran amor, el que decidió a que Dios tomara nuestra humanidad completa. Por eso es que nos este tiempo de Adviento, ya estamos terminando este tiempo de Adviento, ya queda poco por terminar este tiempo de Adviento. Pero aprovechémoslo y como la vida cristiana es un continuo Adviento, preparemos siempre nuestra alma, porque Dios viene a visitarnos, es un continuo venir, como Benito XVI nos recordaba, un continuo venir. Y un continuo venir por amor, por amor, para derramar su amor. El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda carta de San Pedro. Partícipes de la naturaleza divina. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 470. Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Esto lo dice San, San Irineo. Y también San Atanasio de Alejandría dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. En la comunión entre lo humano y lo divino. Vamos la noche de Navidad a contemplar un misterio grande, la unión, la comunión de lo humano con lo divino. Por eso la encarnación es un misterio de comunión y toda la vida cristiana, y esto lo dice el Catecismo en el 1617, Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo. ¿Por qué Cristo viene? Por amor. ¿Por qué Cristo viene? Para que tú seas capaz de amarlo a Él. ¿Por qué Cristo viene? a Hacer la unión de la divinidad con la humanidad. ¿Por qué Cristo viene? Porque quiere casarse con cada uno de nosotros, qué profundidad, qué grandeza, qué belleza lo que nos dice y para eso en este tiempo de Adviento preparémonos porque es que vamos en la noche de Navidad a estallar, en la noche de la comunión, en la noche de la unión esponsal de la divinidad con la humanidad, en la noche en que Dios nos quiere dar todo su amor en nosotros por medio de su Hijo, pero nosotros a través de su Hijo también podemos responderle a todo ese amor de Dios. Es el misterio esponsal que se realiza en la Navidad. Vamos a un breve porcical y ya regresamos. Hablando de la, el Adviento y el cielo, porque hemos venido hablando de una de, a, eh, haciendo uno, una serie de programas dedicadas al, al Adviento y las últimas realidades del hombre. Hemos hablado del, de la muerte, del juicio eh, final, y ahora del cielo. Porque hemos dicho es la Navidad, ese tiempo de la comunión de la unión esponsal entre la divinidad y la humanidad. Y lo, esto lo dice Juan Pablo II en una de sus catequesis del miércoles 21 de julio de 1999. Ustedes pueden leerla allí y, y creo que vale la pena leer esta catequesis para a que nos ayude a nosotros a profundizar este, este misterio de amor. Vamos a leer esta catequesis del 21 de julio de 1999. Allí Juan Pablo II habla sobre el cielo y el, el, el cielo dice: eh, Juan Pablo II que en sentido metafórico, el cielo se entiende como morada de Dios. Sin embargo, la metáfora bíblica de entender que Dios ni, ni se identifica con el cielo ni puede ser encerrado en el cielo. En el Nuevo Testamento se profundiza la idea del cielo también en relación con el misterio de Cristo. Jesús penetró los cielos, dice la carta a los hebreos, y no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero sino en el mismo cielo. Vale la pena escuchar lo que dice eh, Juan Pablo II, vale la pena escuchar lo que nos dice el apóstol San Pablo, Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó, por gracia habéis sido salvados, y con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús. Continúa Juan Pablo II. Así pues, la participación en la completa intimidad con el Padre, después del recorrido de nuestra vida terrena, pasa por la inserción en el misterio pascual de Cristo. Por eso, el Jesucristo nos ha abierto el cielo. Que el cielo es la plenitud de la intimidad con Dios. La intimidad. Dios nos llama a su intimidad. A su intimidad íntimos a vivir en la intimidad de Dios esto Santa Teresa de la lo desarrolla en, en las moradas y bueno también San Juan de la Cruz la última morada es entrar en, en la intimidad en la cámara nupcial el cielo es la intimidad con Dios y Cristo viene a abrirnos Digamos así, digámoslo así, esa puerta de la cámara nupcial. En Cristo se abre esa puerta, con Cristo, en Cristo se abre esa puerta de la cámara nupcial. Porque dice el catecismo de la iglesia católica, ya, ya lo había mencionado en el numeral, numeral ahora, que todos los misterios de Cristo son un misterio esponsal, pero el catecismo en el numeral 1604 dice que Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Dios te ha creado por amor y te llama al amor y Dios es amor, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor, habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre, wow, 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 miren esto lo que está diciendo aquí el catecismo, el catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica 16.04. Miren este misterio que hay. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos, el amor entre el hombre y la mujer, se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Y si el cielo es la intimidad con Dios y si el catecismo nos está diciendo que la, la imagen del amor entre el hombre y la mujer es la imagen con, del amor que Dios tiene para con nosotros, entonces nos está hablando de una intimidad esponsal. El Adviento, entonces, según esta dimensión es un tiempo de espera porque llega el esposo. Y por eso la vigilancia, por eso la espera, una espera gozosa, una espera vigilante, porque va a venir mi amado. Es el tiempo de esperar al esposo. Y este, este tiempo Jesucristo, que es eh, la palabra hecha carne, que la luz terna de todo creyente. Miren lo que dice este himno del adviento. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre. Estamos con anhelos de esposa porque llega nuestro esposo, porque él quiere hacerse hombre. Para salvarte, liberarte, llega por amor, porque llega para que tú seas capaz de recibir todo ese amor que Dios te quiere dar. Llega para que tú seas capaz de responder a todo ese amor que Dios te da. Llega para hacerte hijo de Él y llega para llevarte a la intimidad con Él, como el hombre ama a su mujer, así Dios te ama a ti. Es la imagen que nos sirve para entender un poco este misterio que se da entre Dios y cada alma humana. Y por eso el cielo es la intimidad con Dios. Y ese cielo, prepárate, porque ese cielo piensa si es una venida continua, lo hemos dicho. Santa Isabel de la Trinidad dice, es, yo tengo el, el, el cielo en mi corazón. Llegará el momento adecuado en ese instante en que será posible el más bello encuentro con el amor, con el Esposo. Y es necesario entonces esperar este tiempo de Adviento. Y por eso la novena aquí en Colombia, las posadas en otros países como México. Esperar con fidelidad, con constancia. La esposa espera al esposo con fidelidad, con constancia, con vigilancia sin entretenerse en otras relaciones. Esa es la respuesta adecuada de la esposa. Es una esposa fiel en la espera. Y aquí viene algo que, por lo menos para mí, es muy bello. Porque está ese anhelo de encontrarse con el esposo. El Adviento viene a ser ese, ese anhelo de entrar con el esposo a la intimidad que el esposo quiere tener con su esposa. Ese es el cielo. ¡Qué, qué maravilla! Qué, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Por eso el Adviento, decíamos, no es solamente un tiempo que me prepare para la Navidad y ya no. Es mucho más. Hay un libro que se dice que es el libro más comentado por los santos y por los místicos, el cantar de los cantares. En el capítulo 6, en el capítulo 5 del cantar de los cantares está el canto de la esposa, porque se ha ido su esposo y dice así, yo misma abro a mi amado, abro y mi amado se ha marchado ya, lo busco y no encuentro, lo llamo y no responde, muchachas de Jerusalén, os conjuro que si encontráis a mi amado, le digáis, ¿qué le diréis?, que estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. El tiempo de Adviento es un tiempo de enfermedad de amor. Para es un tiempo donde la iglesia nos invita a enfermarnos de amor porque estamos esperando al que llega, porque estamos esperando al esposo y sobre este eh, texto del cantar de los cantares encontré un comentario que me parece eh, que ilumina mucho al final de la historia la voz de la, del amado llega porque está buscando la esposa al, 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 al amado que se ha marchado. Y está muriendo de amor, está enferma de amor. Pero al final termina el cantar de los cantares, que me bese con un beso de su boca. Y esto, es, esto es algo increíble que, Dios mío, esto es algo muy, muy grande. Que me bese con un beso de su boca. ¿Y saben qué es eso? Es la adoración. En latín, adoratio. La adoratio es la adoración es esto: besar con la boca ¿no? al amado. La adoración no es simplemente ir y lo digo con todo respeto, sin criticar, pero lo digo de una manera gráfica para que se entienda. La adoración no es ir allá y ponerme a leer libros y ponerme a hacer oraciones. No la la adoración es ese, ese beso con el beso de su boca, con el beso de mi esposo. La adoración es presentar mi beso de esposa al beso del esposo que me quiere dar. Que me bese con un beso de su boca. Y, y aquí sobre, sobre este, este texto del Cantar de los Cantares, Juan Pablo II lo usa. Es uno de los libros que Juan Pablo II usa para explicar eh, su teología del cuerpo, mejor, para mostrar su teología del, del cuerpo. Y, y aquí, en, en una de las catequesis, Juan Pablo II dice... Lo siguiente, la verdad del amor proclamado por el cantar de los cantares no puede separarse del lenguaje del cuerpo. Es decir, se encarna, Dios se encarna, se hace hombre, toma todo de semejante a nosotros menos en el pecado. Por eso toma nuestra carne, no se puede separar del lenguaje del cuerpo. De la verdad del amor se deriva que el lenguaje del mismo cuerpo sea releído en la verdad. Wow. Este lenguaje del amor lo que me permite a mí releer la verdad del cuerpo. Si yo no encuentro esta verdad del amor, no voy a saber, no voy a entender para qué es mi cuerpo. Mi cuerpo es para ser tabernáculo, mi cuerpo es ser para ser habitado, inhabitado por el Espíritu de Dios, para poderle responder a Dios y así entrar a su intimidad, entrar así a la cámara nupcial del Rey, según lenguaje de Santa Teresa de, de Ávila continúa Juan Pablo II La verdad del acercamiento es esta verdad del amor, es igualmente la de la aproximación, cada vez mayor de los esposos que va creciendo a través del amor. Dios se va acercando y se va acercando y se va acercando y se va acercando hasta que llega a ti, haciéndose semejante a ti, menos en el pecado es una aproximación cada vez mayor y esa proximidad significa también la iniciación en el misterio de la persona, aunque, llevar a su, aunque sin llevar a su violación. La verdad del acercamiento cada vez mayor de los esposos a través del amor se desarrolla en la dimensión subjetiva del corazón, del afecto, del sentimiento que permite descubrir al otro en sí mismo como un don y en cierto sentido saborarlo en uno mismo. esto Dios mío, esto es muy fuerte lo que Juan Pablo II dice y por eso aquí eh, eh, son catequesis que Juan Pablo II no las dio, las descubrieron después porque Juan Pablo II decía no estamos preparados para esto, que el Papa nos diga, nos hable de esta manera en el cantar de los cantares, el lenguaje del cuerpo se inserta en el proceso particular de la acción mutua del hombre y la mujer. Esta aspiración nacida del amor sobre la base del lenguaje del cuerpo es una búsqueda de la belleza integral, de la pureza absoluta sin mancha, de la belleza del alma y del cuerpo. Y esta búsqueda de una dimensión interior, el corazón vela hasta en el sueño. Velemos, el tiempo del Adviento es este tiempo de velar, de vigilar, porque estamos enfermos de amor. Y esta es una dimensión cristiana de todo momento, porque Cristo viene a cada momento, aquí, ahora. Velemos, el corazón vela, hasta en el sueño, porque que me bese con el beso de su boca. Por eso hay una costumbre muy bella en, en Navidad, cuando nace el niño Jesús, lo besamos, lo veneramos, porque ha llegado mi esposo, que me bese con el beso de su boca. Y por eso el tiempo de Adviento un tiempo de preparación para esta intimidad con nuestro Esposo que llega, Jesucristo que se hace hombre. Que los bendiga y desde aquí, desde ya, desde ahora, les deseo a todos ustedes que ese amante por cada uno de nosotros llegue a besarnos con el beso de su boca. Una feliz Navidad para todos.